0: Szukaliście kiedyś miłości online, albo oglądaliście oszusta Tindera, a może chodziło tylko o seks. Jestem Michał, a w tym odcinku Myśli Uczesanych, porozmawiamy o Tinderze. Zapraszam! Przygotowując się do tego odcinka, musiałem swoją wiedzę odświeżyć, ponieważ, będąc od kilku lat w szczęśliwym związku, nie miałem już okazji korzystać z aplikacji randkowych. Ale nie jest tak oczywiste dla każdego, bo według badań 43% osób, które są na Tinderze, jest w związku. Dziwne, nie? Ale Tinder nie jest jedyną aplikacją randkową. Nawet Facebook eksperymentował z Facebook randki. Jest z tego masa. Są rzeczy takie jak BLK, czyli portal tylko dla osób czarnoskórych. Jest Occupy, jest Grinder, Hinge, Metric, Plenty of Fish, Hakuna, czy oryginalna i pierwsza strona randkowa, która kiedykolwiek powstała. Match.com. To co łączy te wszystkie aplikacje? Poza tym, że staram się znaleźć nam randkę czy drugą parę. To co je łączy to, że wszystkie należą do jednej grupy, czyli właśnie Match Group. Jedyną aplikacją, taką większą, szerszą, nie należącą do tej grupy jest Badu. Swoją drogą po przygotowaniu się do tego odcinka, sprawdzeniu kilku stron, kilku aplikacji, szukaniu o tym informacji, cały mój internet jest zadowolony informacjami o tym, że powinienem się zapisać na kolejny portal rankowy. Ale wróćmy do Match Group posiadają najwięcej aplikacji, najwięcej stron i to jest świetna strategia, bo dzięki temu mogą celować w różne grupy wiekowe na przykład, albo różne grupy etniczne. I tak na przykład Tinder, którym się zajmiemy w tym odcinku, jest skierowany głównie do nasto i dwudziestokilkulatków. Znaczy w teorie trzeba być tam 18+, plus, ale wiadomo. Ale na przykład oryginalna strona, masz.com, która powstała w roku 1995, tam nie ma swajpowania, co jest pewnie świetne dla nastolatków czy dwudziestolatków. Tam mamy bardziej to podejście z formularzem, tak, gdzie wypełniamy, piszemy o naszych zainteresowaniach, Dla strona maczuje z kimś o podobnym formularzu. Ja napisałem, że szukam wysokiej brunetki z światowymi oczami, gdzieś tam wysoka brunetka z światowymi oczami wypełniła, że tak właśnie wygląda, no to nas poleci, zmaczuje, dobierze w parę. Coś mega nieatrakcyjnego dla ludzi w moim wieku, ale pewnie coś, co jest bardziej przystępne dla jakiegoś 50 niż oswipowanie w lewo i prawo. Dzięki tej taktyce match group mogło dosyć podbić świat aplikacji i stron rankowych. Ale jak powiedziałem, skupmy się na Tinderze. Chociażby dlatego, że jest to klient koronny w portfolio match group, który zarabia ponad połowę wszystkich pieniędzy tej grupy. I w zasadzie Tinder zrewolucjonizował sposób randkowania w internecie. Powstał on w 2012 roku na takiej fali, na której powstały też takie aplikacje jak Uber czy Airbnb. Zaczął on za to podobnie trochę do Facebooka od uniwersytetów, od imprez studenckich, od imprez w Bractwach Studenckich. Tam szukano pierwszych użytkowników do tej aplikacji i ich znaleziono. I Tinder okazał się wielkim hitem, dlatego że zmienił podejście, że właśnie odszedł od tego, co znaliśmy wcześniej, co ludzie znali wcześniej, czyli mozolnego, nudnego wypełniania formularza, który powoduje, że czujemy się, jakbyśmy byli w urzędzie, do fajnej, szybkiej, ekscytującej rozrywki, do swipowania lewo, prawo, lewo, prawo. Tinder po prostu zaprzęgł do pracy te mechanizmy, które dla stałych słuchaczy są znane z odcinka o lootboxach i hazardzie dla dzieci, a dla nowych Tinder bawi się naszym ośrodkiem nagrody. Zapewnia nam wyrzut dopaminy i poczucie szczęścia w momencie, kiedy słyszymy dźwięk, kiedy słyszymy, że mamy nową parę. Daje nam Tinder krótki czas na podjęcie decyzji w lewo, w prawo. Ile czasu ja mogę spędzić na czymś w profilu? 5 sekund, 10 sekund, dwa zdjęcia przeglądne, para albo odrzucam. A sam mechanizm swajpowania w lewo, w prawo, w lewo, w prawo jest czymś, co znamy ze wszystkich mediów społecznościowych. Z TikToka, z Facebooka, z Twittera, z Instagrama, gdzie od kilku ładnych lat właśnie mamy ten system nieskończonego przewijania, gdzie możemy przewijać palcem w dół, w dół, w dół i w dół. Jak pamiętacie, kiedyś to było trochę inaczej. Kiedyś mieliśmy często na dole strony taki licznik z ilością stron, które możemy zobaczyć, Przewijaliśmy te gonaingaga, czy, czy demotywatory, i klikaliśmy. Piąta strona, szósta strona i się treść ładowała. Teraz wszyscy idą w nieskończone, nieskończone przewijanie. W przypadku Tindera jest to w lewo, czy w prawo, w lewo, czy w prawo. Też te macze potencjalnie się nie kończą. Ale ten stan, w którym jesteśmy, jak właśnie przyglądamy TikToka, czy korzystamy z Tindera, jest podobny do tego, co mają ludzie, siedzący w kasynie przed jednorekim bandytom, kiedy po prostu ciągną zawajchę, patrzą odmóżdzeni w te kręcące się bębenki, ciągną zawaję znowu i znowu i znowu, i tylko czekają na kolejny wyrzut dopaminy, jak wygrają albo będą blisko wygrania. Żeby zrozumieć kolejną niesamowitą rzecz, którą Tinder zrobił, trzeba zrozumieć, że w siecie randek online jest o wiele więcej mężczyzn niż kobiet. Pula kobiet jest o wiele mniejsza niż mężczyźni, którzy chcieliby się z nimi umówić. Więc dla każdej strony, dla każdej aplikacji Drogą do sukcesu jest przyciągnąć jak najwięcej użytkowniczek do swojej aplikacji czy do swojej strony, bo mężczyźni i tak za nimi do aplikacji przyjdą. Działa to tak samo jak z klubami nocnymi, gdzie często panie wchodzą za darmo, bo jak już panie są, to przyciągną panów, a panowie zawsze się muszą zapłacić. No a co było powodem, dla którego kobiety nie chciały korzystać z portali rankowych czy aplikacji randkowych? No, była to niechęć do. Bycia zasypaną wiadomościami od ludzi, których nie znamy, czy dostawaniem zdjęć, niechcianych zdjęć od ludzi, którymi nie jesteśmy zainteresowani. Tinder, wychodząc temu naprzeciw, stworzył system, gdzie możemy się komunikować tylko z ludźmi, którymi sami jesteśmy zainteresowani. Obie osoby muszą wykazać zainteresowanie, żeby zostać sparowane i móc wymienić wiadomości. Więc warunkowanie nas, byśmy mieli wyrzut dopaminy w trakcie korzystania z aplikacji, krótki czas na podjęcie decyzji, atrakcyjny interfejs, czy w końcu przyciągnięcie dużej ilości kobiet do aplikacji. Wszystkie te rzeczy są składowymi sukcesu Tindera, który on świetnie zaprzął do roboty, świetnie wykorzystał i pozwolił Tinderowi stać się najlepszą, najpopularniejszą i najczęściej wybraną aplikacją randkową. No to co jest takiego złego w tym Tinderze? Nie chcę tutaj zanudzać historiami o tym, że kiedyś to było inaczej, że kiedyś to było fajnie, bo ludzie patrzyli sobie w twarz, bo naprawdę rozmawiali, a teraz tylko patrzymy w telefony i nasze relacje się psują. To, to nie jest odcinek o tym. Można zacząć od tego, dlaczego Tinder jest troszkę uzależniający. Działa to z reguły trochę inaczej dla kobiet i dla mężczyzn. Dla wielu kobiet jest to po prostu źródło pewnej atencji, pewnej walidacji jej wartości. Skoro tylu facetów chciałoby się ze mną spotkać, bo mam tyle par, skoro tylu facetów do mnie pisze, to znaczy, że jestem pożądana. Dla facetów z drugiej strony Tinder jest obietnicą poprawy swojego życia uczuciowego czy seksualnego. Możecie mi zarzucić, że generalizuje? Jasne. Oczywiście są mężczyźni, którzy mają mnóstwo par i używają Tindera w taki sposób, żeby ponieść swoje ego, swoje poczucie wartości. Oczywiście są kobiety, które inicjują spotkania i to pierwsze zapraszają na randkę. Ale na obronę swojej tezy chciałbym przynosić trochę danych. Jak już wspomniałem, na aplikacjach randkowych zazwyczaj jest więcej mężczyzn. W przypadku Tindera jest to 70% użytkowników i tylko 30% użytkowniczek. Z tego powodu dość naturalnie kobiety będą miały trochę łatwiej, bo jest o wiele mększa pula mężczyzn, konkurująca o małą pulę kobiet. Do tego kobiety są bardziej selektywne. Niektóre badania mówią, że kobiety chcą się połączyć w parę z jednym na 14 profili, które zobaczą. Inne mówią, że są 1 na 20. Mężczyźni robią to znacznie częściej, idąc częściej w ilość niż jakość. I w wyniku tego raz jeszcze podbijamy możliwość szansy kobiety na znalezienie pary. Dla użytkowniczki tindera około dziesięciokrotnie łatwiej jest znaleźć parę niż dla użytkownika. I tak według niektórych badań statystyczna użytkowniczka otrzyma prawie trzy pary dziennie, użytkownik niecałą jedną. Niektórzy mówią, że są małe kłamstwa, duże kłamstwa, a na końcu jest statystyka. I tutaj trzeba się przyjrzeć temu rozkładowi. Jak wejść w to głębiej, to okaże się, że 10% najbardziej atrakcyjnych zarówno męskich, jak i damskich profili dostanie po kilka, kilkanaście czy nawet kilkadziesiąt maczów par dziennie. Podobnie i dla mężczyzn i dla kobiet. I to 10% najatrakcyjniejszych profili zgarnie większość maczy z całej platformy. Ale inaczej to wygląda jak spojrzymy na 10% najgorszych profili w aplikacji. Bo jeśli jesteśmy przy 10 najgorszych procentach damskich profili, to to jest wciąż około jednego macza dziennie. Jednak przy dolnych 10% męskich profili jest to około jeden marsz tygodniowo. Inne badania z Uniwersytetu of London pokazują, że kobieta potrzebuje polubić 10 profili, żeby zdobyć parę, a mężczyzna ponad 100. Oczywiście to zależy od atrakcyjności naszego profilu, naszych zdjęć, naszego opisu i tych wszystkich rzeczy. Jest taka strona, która pozwala nam pobrać nasze dane historyczne z Tindera i nam je ładnie w postaci grafik przedstawia. Pamiętam, że to zrobiłem, choć sam z Tindera jakoś długo nie korzystałem, ale zrobiłem to i mój profil pewnie nie był w 10% najładniejszych profili, najbardziej atrakcyjnych profili, ale też chyba nie był w tych 10% najgorszych%. procentach. Pamiętam, że tam miałem statystykę bodajże 8% profili, które ja polubiłem, polubiło mój profil, czyli ta skuteczność maczowania to było jakieś 8%. I wtedy, jak to robiłem, to było około roku temu, jak te dane pobrałem z ciekawości, to było to chyba ponad 2,5 razy więcej niż była średnia w Europie profili maczujących się. 8%, no wydaje się być malutko. To był, to był wynik 2,5 razy lepszy niż przeciętnego statystycznego faceta na tej platformie. A jeśli komuś teraz zapala się lampka w głowie, że dane, o których opowiadam, pochodzące z różnych badań, nie do końca się ukrywają, no niestety są one mocno rozbieżne. W zależności od tego, czy badacze trafili na ludzi korzystających z Tindera często, czy rzadziej, czy pytają kobiety, czy mężczyzny, czy całość użytkowników, czy trafili można na użytkowników premium. I nie opowiadam o tym wszystkim po to, żeby udowodnić, jak to mężczyźni mają gorzej w świecie randkowania. Chcę wam pokazać, jak Tinder potrafi manipulować i zarabiać. Oczywiście głównie na użytkownikach, którzy są bardziej skłonni przez swoje gorsze szanse na macza więcej zapłacić. Tak jak wspomniałem przed chwilą, według tych badań z w Londyn, przeciętny mężczyzna potrzebuje ponad 100 swipe'ów, 100 profili polub polubić, żeby zdobyć macza. Więc jakie jest ograniczenie przesuwania profili w prawo dziennie? 100, czyli... Statystycznie taki profil faceta przesunie 100 razy w prawo 100 różnych kobiet i nie dostanie macza, więc być może zapłaci za wersję premium za tindera gold za tindera platinum to jest jeden ze sposobów innym pomysłem na wyciąganie pieniędzy od użytkowników i użytkowniczek też ale głównie od użytkowników jest super boost jest polecenie naszego profilu no ale jak to jak to w ogóle działa Skąd Tinder wie, komu nasz profil pokazać? Oczywiście ustalamy zakres wiekowy, którym jesteśmy zainteresowani. Ustalamy odległość geograficzną, czyli tam 5 czy 10 km od nas. I co? I każdy zobaczy nasz profil? No nie do końca. Zacznijmy od tego, że algorytm Tindera jest tajny, jest niejawny, więc wszystkie informacje od teraz są przecieki, plotki, sugestie, pomysły, jak to może działać. Dwie takie dominujące przesłanki, jak algorytm Tindera działa, są takie. Po pierwsze istnieje ranking profili, dlatego się Tinder przyznawał. Nazywali to indeksem pożądania i według przecieków działa on podobnie do systemu ELO. Czym zatem jest system ELO? Już wyjaśniam. System ELO jest systemem rankingowym, który jest używany w szachach. Działa on mniej więcej tak. W dużym skrócie użytkownik na początku dostaje jakąś pólę punktów. Powiedzmy 100 punktów. Jak zostanie zmaczowany, to dostaje punkty dodatkowe. Jak do czego ta w lewo nie ma macza, to punkty są odbierane. To, co jest ważne tutaj, co jaka jest istota systemu ELO, jest to, że w szachach, jeśli ktoś, kto ma słaby ranking, ma powiedzmy 300 punktów, wygrałby partię z arcymistrzem, który ma 3000 punktów, to ta osoba słaba dostanie nie 5 czy 10 punktów, ale 300 czy 400. Bo skoro wygrałem z kimś super, to mi się należy większa nagroda. A ten arcymistrz szachowy straci mnóstwo punktów. Straci o wiele więcej punktów za przegranie z Nowicjuszem, niż straciłby za przegranie z kimś na swoim poziomie. W Tinderze prawdopodobnie działa to podobnie. Jeśli zmaczymy się z osobą na tym samym poziomie punktowym, z tym samym indeksem pożądania, to dostaniemy tam kilka, pięć, dziewięć punktów. Ale jeśli zmaczymy się z kimś, kto ma więcej punktów, czy indeks pożądania jest bardzo wysoki, z Ryanem Goslingiem, czy z Margot Robbie, no to nasz indeks pożądania poszybuje w górę, bo skoro ona jako osoba przez platformę uważana za atrakcyjną nas pożąda, no to najwidoczniej jesteśmy atrakcyjni i powinniśmy być wyżej. No ale jakie są benefity tego systemu? Dzięki temu użytkownikom na podobnym poziomie są wyświetlane profile na podobnym poziomie, czyli osobom bardziej atrakcyjnym wyświetlani są użytkownicy bardziej atrakcyjni. Dzięki temu te osoby są zadowolone z tego systemu, no bo powiedzmy brzydko grają w swoje lidze, a jednocześnie osobom mniej atrakcyjnym są użytkownicy mniej atrakcyjni, więc te osoby nie są sfrustrowane tym, że są odrzucane, bo znowu grają swoje lidze. Choć tutaj, tym co może trochę ten system zaburzać, jest to, jak mężczyźni i kobiety nawzajem oceniają swoją atrakcyjność. To znaczy, jak spytamy grupę mężczyzn, bo ocenili grupę kobiet w skali od 1 do 10, jeśli chodzi o ich atrakcyjność no to wyjdzie nam mniej więcej rozkład normalny, tak krzywa Gaussa, gdzie ma ilość, tam 3-5% będzie oceniana jako najmniej atrakcyjne, kolejne 5% jako najbardziej atrakcyjne, najwięcej będzie oceniana jako tam te 4-6, Tak taki normalny rozkład statystyczny. Jeśli jednak spytamy grupę kobiet, by oceniły grupę mężczyzn, to większość z nich oceni sporą część mężczyzn jako mało atrakcyjnych, czyli będziemy mieli 20% kilka procent jako jedynki, części kilka procent jako dwójki, trójki, czwórki, tylko około 12% mężczyzn znajdzie się w połowie skali, na tej 5 czy 6 i potem znów mamy zjazd, gdzie bardzo mało będzie sięgało górnych liczb w skali, co wynika jeszcze raz z tego, że kobiety są bardziej selektywne. Drugim algorytmem, który się przywija w informacjach o tym, jak działa Tinder, jest algorytm Gaila Shapleya. Jest to algorytm, który pozwala wyłapywać nam podobny gust, to znaczy wyobraźmy sobie sytuację, że Madzia i Kasia obie zamoczywały się z Łukaszem po czym Madzia zmaczowała się jeszcze z Marcinem. Więc skoro obie te użytkowniczki polubiły Łukasza, czyli mają podobny gust, być może, a potem jeszcze jedna polubiła Marcina, to może warto drugiej, Kasi, też tego Marcina wyświetlić. Może też się jej spodoba, skoro mają podobny gust. To są takie dwie przesłanki, takie dwa tajne algorytmy Tindera, jak on w teorii działa. Oczywiście tam jest też mnóstwo innych, te algorytmy ciągle ewoluują i takie rzeczy jak prawdopodobnie, takie rzeczy jak to, jak nasza aktywność na profilu, to jak dużo czasu spędzamy czy ich profil przeglądając, co ile mamy zdjęć, to jak często odpisujemy na wiadomości, prawdopodobnie to też jest brane pod uwagę. To jest dość skomplikowana rzecz, ale ten system ELO i algorytm galea shapleya jest takim kręgosłupem tego, jakie profile są nam polecane. No ale jak to mamy za sobą, to wróćmy do kasy. Jak ty nerw ciąga kasa od ludzi? Oczywiście, więcej słajpów dla tych mężczyzn, których, którzy ich potrzebują, żeby statystycznie zrobić parę, Jasne, za to się płaci. Jak już mamy ten algorytm, to możemy go zboostować. Możemy zapłacić za to, żeby nasz profil pojawił się częściej większej ilości użytkowników, albo żeby pojawił się bardziej atrakcyjnym użytkownikom. Czyli próbujemy obejść ten nasz indeks pożądania, próbujemy być trochę wyżej, albo trochę częściej wyświetlani. To jest na zinderze Ultra Boost, czy Super Boost. Kolejną funkcją, za którą możemy płacić, jest funkcja cofania, przesunięcia w lewo lub w prawo. To znaczy, jeśli mieliśmy ładny profil atrakcyjny dla nas profil i przypadkiem daliśmy go w lewo i teraz rozpaczamy, bo może to był ten jedyny albo ta jedyna wybranka, z którą mogą sobie ułożyć życie, no to mogą tę akcję cofnąć i dać im jednak w prawo. Ale czym dalej w to chodzimy, tym robi się zabawniej, ponieważ możemy zapłacić za funkcje, które stoją w sprzeczności z podstawowymi założeniami Tindera. To, co jest świetnym Tinderze, to co zrewolucjonizowało aplikacje randkowe, jest to, że możemy rozmawiać z osobą, Dopiero jak oboje wracimy zainteresowanie, dopiero jak nas zmaczuje. Do tego nie widzimy kto nas zmaczował, dopóki sami tą osobę nie trafimy. Obie osoby muszą być zainteresowane, żeby można było zacząć rozmowę. Ale przecież możemy sobie kupić na Tinderze super lajki. Działają one w taki sposób, że jeśli widzimy jakiś fajny profil, damy mu super lajka i potem ta osoba zobaczy nasz profil, to przy naszym zdjęciu jest taka gwiazdka niebieska poświata. Ta osoba wie, że my jesteśmy już zainteresowani, że my już jej daliśmy super lajka że jak ona swipe, to to będzie pewna para. No, czyli odrzucamy trochę tą zasadę, że obie osoby muszą się polubić, żeby doszło do interakcji. Ale idąc dalej, w niektórych regionach świata stosowana jest funkcja, gdzie razem z super -like można wysłać krótką wiadomość. Czyli sposób w jaki Tinder przyciągną kobiety na początku, tym, że osoby, którymi one nie są zainteresowane, nie mają do nich dostępu, nie mogą do nich pisać, no to teraz jednak już mogą. Wystarczy super like i możesz wysłać wiadomość. Wystarczy zapłacić za Tindera premium. korzystając z tych wszystkich metod, z tych wszystkich udogodnień dla użytkowników, możemy od nich wyciągać pieniądze. Możemy im obiecywać, że u nas znajdą miłość, jeśli tylko trochę zapłacą. Oczywiście jest też masa trików, które mają utrzymać użytkownika przy aplikacji. Niektórzy sugerują, że gdy założymy konto po raz pierwszy albo po raz kolejny zainstalujemy aplikację, albo wrócimy do niej po długim okresie niekorzystania z niej, Nasz profil również jest sztucznie podbijany. Mamy więcej maczy, nasze doświadczenia z tą aplikacją są fajniejsze. Jesteśmy zachwyceni. Wow, ale mi dobrze idzie. Kojarzę się wam to może z paczkami powitalnymi, o których mówiłem w odcinki temu? <śmiech> mi trochę tak. No więc, wykorzystując wszystkie te dynamiki, wszystkie te triki, bardziej lub niemoralne, na miłości można nieźle zarobić. I tak w ostatnim roku, Tinder zarobił prawie miliard dolarów. No ale biznes jest biznes, tak? Po to stworzyliśmy tą aplikację, żeby na nie zarabiać pieniądze. Może etycznie, może nieetycznie. Czemu nieetycznie? No na przykład dlatego, że Tinder został pozwany w Kalifornii za dyskryminację wiekową. Podstawą pod ten pozew było to, że w tym samym rejonie Stanów Zjednoczonych około 50-letni mężczyzna za Tindera premium musiałby zapłacić 35 dolarów. W tym samym czasie, w tym samym miejscu około 20-letniej kobiecie Aplikacja wzięłaby cenę dolarów 7, jest to 5-krotnie mniej niż temu mężczyźnie. I wiecie, nie ma problemu, jeśli Tinder jest w różnej cenie w Polsce, i w Stanach, i w Chinach, i w Szwecji, jasne. Ale jeśli w tym samym miejscu jest inna cena dla użytkowników na podstawie ich płci, ich wieku lub ich indeksu atrakcyjności, no to coś jest nie halo. Ja sam Tindera Gold kiedyś kupiłem, kupiłem za, zdaje się, 40 zł. Jest to świetna historia, trochę żenująca, ale bardzo zabawna. Otóż, no, no właśnie chciałem kupić Tinder Gold i w tamtym czasie w sklepie Google, w sklepie Play można było zapłacić albo kartą kredytową, albo ten rachunek mógł być dołączony do rachunku za telefon, jeśli miało się abonament. No więc ja niewiele myśląc wybrałem podłączenie tego rachunku do mojego rachunku za telefon. Minął tydzień czy dwa tygodnie, spokojnie sobie z tego Tindera korzystam, super. I nagle sam SMS od ojca. Trochę zdziwiony, bo dość rzadko SMSuję z datą, ale SMS brzmiał mniej więcej tak. Jak następnym razem będziesz kupował Tindera, to nie pać telefonem, bo Twój telefon jest na moją firmę. I ciężko mi teraz wytłumaczyć księgowej, dlaczego gabinet psychiatryczny potrzebuje Tindera Gold. Trochę żadująco, nawet jak o tym myślę po latach. Rodzina się zmieniała chyba przez dobre kilka miesięcy z tego, no ale cóż. Nie mam wątpliwości, że świat online datingu zmienił sposób, w jaki podchodzimy do randkowania. Jest szybciej, łatwiej i swobodniej. Czasem też smutniej, bardziej bez znaczenia czy, czy depresyjnie. Jeśli jesteście singlami, jeszcze nie korzystaliście, chyba warto spróbować. Ciekawe doświadczenie. A warto też znać, jak to działa z zaplecza. To wszystko na dzisiaj. Dzięki za słuchanie. Na razie. Jeśli ten odcinek był dla Ciebie ciekawy, i znasz kogoś, kto korzysta z tindera, i powinien go usłyszeć, podeślij mu. Dzięki.